0: Радио КП. Это и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Радиорубка. Будет жарко.
2: Студия Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Сегодня будем с вами спорить о добре. Но не удивляйтесь, почему, собственно, эту тему мы выбрали, и при чем здесь добро, и при чем здесь радиорубка. Ну давайте, вот все по порядку. Итак, СМИ и социальные сети вот буквально на днях сколыхнула новость о добряке из налоговой. Но обо всем по порядку. В налоговой службе Подмосковья обнаружился сотрудник, который оплодил оплачивал мелкие от копейки до 100 рублей долги по налогам. Причем эти долги были сделаны естественно неизвестными ему гражданами. Оплачивал он эти долги из собственного кармана. И объяснял это тем, что слишком сложно пытаться взыскивать с граждан мелочь, которая возникает техническим образом в результате округления или до начисления пений. И вот эта благотворительная деятельность этого налогового служащего вскрылась после служебной проверки. Проверки, так как его показатели оказались на порядок выше показателей его коллег. Сама проверка и была, собственно, инициирована тем, что сослуживцы обратились к руководству и попросили посмотреть, почему же, собственно, у сотрудника такие высокие показатели, почему, в общем, он получает некие за это бонусы. Ну вот теперь отстранен налоговик от работы. Жителям Подмосковья больше никто налоговые радости, пусть и мизерные, не дарит. Но однако, буквально вот на следующий день, как только инф эта информация появилась в СМИ, Федеральная налоговая служба опровергла эти сведения. Мол, подобная проверка не проводилась. Факт существования такого сотрудника подтвердить не можем. Ну, и вот а, здесь э, возникает вопрос. Даже не по поводу, собственно, правомерности, неправомерности действия этого человека, даже если он и был. А мы понимаем, что такое могло произойти. Ну, а далее, в общем, попытались эту ситуацию каким-то образом, ну, немножечко завуалировать официальным комментарием, мол, этого не было. Встает другой вопрос. Давайте на эту а, проблему посмотрим шире. Вот как вам кажется, нужно ли наказывать за добро? Вот, собственно, оно то самое Добро и появилось в нашем вопросе. И сегодня об этом поспорит заместитель председателя партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров. Ярослав Северович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, и депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, приветствую вас. Здравствуйте. 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 Ну, давайте для начала, может быть, оттолкнувшись от этого инфоповода, попробуем разобрать вот это самое реальное или нереальное мифическое добро на примере, собственно, вот этого налогового служащего, который вот таким образом поступал и делал это искренне или все-таки корыстные побуждения были. Ярослав Северыч, пожалуйста, даю вам слово первому. Пожалуйста, что скажете? Как разберете эту историю?
0: К сожалению, мы живем в таком мире, что вот труд делится с большим трудом. Я совершенно точно могу, не могу, конечно, совершенно точно утверждать, но я думаю, что все это было сделано не для того, чтобы каким-то образом облегчить жизнь, там, какого-то, я не знаю, там, 5-10 или 100 рублей, это, скорее всего, какие-то налоги от пенсионеров, я думаю, что было сделано это не для того, чтобы облегчить им жизнь, а исключительно для того, чтобы действительно малыми средствами увеличить, ну, скажем так, производительность своего труда, который этот сотрудник налоговой инспекции выполняет, и таким образом действительно получить какие-то бонусы. Ну, как в Макдональдсе есть там лучший работник месяца, вот, наверное, здесь то же самое. Он стал лучшим работником месяца, соответственно получил какие-то бонусы, в первую очередь, я думаю материальные, которые кратно превышают э, те суммы, которые он погасил, ну вот, э, как пишется из своего личного кармана. То есть э, мы мнение, что это далеко не Робин Гуд.
2: Понятно. Хорошо, ваше мнение ясно. Не знаю, сейчас, может быть, наши радиослушатели вас поддержат, а может быть, поддержат позицию Евгения Федорова. Евгений Алексеевич, пожалуйста, что вы скажете по поводу этой истории? Все-таки было ли добро или был некий
3: корыстный умысел? Ну, Во-первых, я-то как раз исхожу из презумпции добра всегда. Да? То есть если человек поступает положительно для других людей, то почему мы должны сомневаться в том, что он человек добрый, Изначально, да, то есть презумпция добра. А вот если есть основания говорить о том, что он это под предлогом добра решал какие-то свои личные вопросы, и мотивация была именно решение своих личных вопросов, а не дать добро, потому что между ними тоже может быть некая градация, что более важное для него было, что менее важное, то вот тогда можно как бы говорить человеку, что он, так сказать, неправ или какой-то он нехороший человек. Теперь по сути этого вопроса. Ну, вообще не важна судьба этого человека, важно в результате, получили добро какое-то количество людей или не получили. Даже вопрос не в деньгах, там рубль или 10 рублей, а действительно висели бы на них эти долги. Эти долги потом бы, наверное, сыграли плохую шутку, особенно если это пожилой человек, что-то у него были бы какие-то проблемы, где-то бы эти долги проскочили, где-то не дали ему возможность не знаю, за границу съездить, и внеожиданно для него. Естественно, это само по себе решение, оно облегчило жизнь этих людей. И, может быть, этот человек сделал это правильно, может, надо и госорганам подумать, как вот эти копейки действительно, может быть, на законодательном уровне прощать, то, что называется. Потому что это хорошо, и это ничего плохого не несет. То, что он за это там получил какую-то премию, ну, ну и что, он же реально улучшил показатель. Это же не был обман. Да, стало лучше, ну грубо говоря, сбор налогов вот в отношении там тысячи или десяти тысяч налогоплательщиков, за которую он отвечал. Это хорошо, хорошо. То, что это предусмотрено внутренней инструкцией, мы нужно за это платить премию. Ну и это вообще внутреннее дело эти инструкции и нормально это само по себе. Я считаю, надо ему выплатить премию. Тем более он его оплатил за свой счет. Это не какая-то халява, а он взял, достал, получит он премию, не получит, неизвестно но он достал из семейного бюджета и заплатил за этих людей, сделав им хорошо. Поэтому внутренние инструкции можно и поменять. Я не знаю, там с точки зрения отмывания, потому что вот тут есть момент правовой, но это тоже вряд ли касается конкретной работы, а это касается общего законодатель, но вы знаете, что нельзя платить за других людей. Можно, но это отдельная. История.
2: Можно, Евгений Алексеевич. Можно. Согласие. Можно. Нет, с да, их Тут речь идет, ну да, там есть некие нюансы и моменты. Просто даже юристы, честно говоря, запутались немножечко. Можно или нельзя? Я вот тоже не поленилась на сайт госуслуги зашла. что официальнее это может быть, чем сайт госуслуги? И вот в частности там было написано следующее: с 2016 года можно платить налоги не только за себя, но и за третьих лиц. Например, здесь я могу платить за родителей, муж за и так далее. Ну, видимо, есть тут нюансы, в которых, что называется, надо разбираться, но, тем не менее, такая возможность есть. А потом, как доказать согласие? Каким образом? Письменной формой или как?
3: Нет, я думаю, тут презумпция согласия. Угу. То есть презумпция согласия, вы идете, правда, вы можете сейчас пойти за другого человека заплатить квартплату. А какое-то время у нас было такие бюрократические препоны, что надо было и в банке требовали, так сказать, именно этого человека, либо доверенность, либо что-то еще. А сейчас презумпция согласия. Но согласие по гражданскому кодексу как бы по умолчанию предполагается. Если будет разбор, то есть такой момент. Другое дело, что за это нет ответственности. По-моему, никакой. Но в данном случае, потому что есть случаи, когда она есть. Например, когда финансируют политическую деятельность или что-то еще. Но в данном случае этой ответственности нету в силу малости сумм. Но само по себе такой момент, да, там юрист, но это отдельно с работой mm -hmm, да, не связано. Да.
2: А Вы знаете, мне кажется, что в нашей стране нужно вводить презумпцию добра. Это абсолютно точно, потому что я еще после вот того, как наши радиослушатели, они уже сейчас готовы отвечать на поставленный вопрос, присоединяться к нашему эфиру, я хотела бы привести вот просто несколько примеров, почему я говорю о презумпции добра. Вот мы ставим сегодня вопрос, все-таки нужно ли наказывать за добро. Вот жизнь показывает, что, к сожалению, вот этот вопрос трактуется однозначно. Жизнь наказывает за добро. Конкретные чиновники за него наказывают Ну и, кстати, чиновников тоже Давайте сейчас перейдем к телефонным звонкам Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 Сергей из Твери С нами, Сергей, здравствуйте Добрый вечер Здравствуйте, что скажете, надо ли наказывать за добро?
4: Ну, знаете, вот
5: Как говорится старый, Старыми штампами сейчас буду сыпать да Не делай добра, во-первых, не получишь злая во-вторых, не нужно играть с государством в азартные игры. Вот. А если ты уже на, на службе государства, как вот этот человек, то, то любое, любое, скажем так, влево-вправо шаг считается ну, побегом и расстрелом. Вот. А и в-третьих, значит... Здесь в очередной раз показано, что понятие страны и государства, это вот в нашем случае, это абсолютно два разных понятия. Вот. А ну, что касается этого человека, и, а, ну я бы так ответил своему начальнику, а не ваше собачье дело, для чего я делал это добро.
2: О как. Спасибо большое. Давайте мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Я напомню, что сегодня спорят о том, все-таки нужно ли наказывать за добро заместитель председателя партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров и депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Я уверена, что у каждого из наших радиослушателей есть вот такой пример, может быть, из жизни, когда хотели сделать добро, а получилось ну как-то совсем наоборот. И думаешь, действительно, вот как сейчас процитировал известную истину наш радиослушатель, по поводу того, что не делай добра. Ну так, все-таки, надо ли за добро наказывать? Может быть, да, а может быть и нет. Ответ да или нет, отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну а телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И буквально через несколько минут мы продолжаем.
0: Радио КП. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю
1: радио КП. и тебе рекомендую радиорубка будет жарко.
2: Сегодня мы обсуждаем вот какой вопрос. Нужно ли наказывать за добро? Вы скажете, ну, наверное, вопрос несколько некорректен, даже, на первый взгляд, абсурден. Но вы знаете, когда начинаешь вот на просторах виртуального пространства выискивать истории, где люди хотели как лучше, а получили или весьма солидные штрафы, или даже реальные сроки, становится, честно говоря, страшновато. Но отправной точкой это для нашего сегодняшнего спора стало вполне... Ну, как казалось изначально, вполне реальная история, которую, правда, потом опровергла Федеральная налоговая служба, сказав, что такого сотрудника не было и проверка не проводилась. Но в общем, такой современный Робин Гуд оплачивал э, мизерные, э, собственно, налоги, там, от чуть ли не рубля до 100 рублей за тех, собственно, на ком эти налоги висели. Ну, вот и, собственно, карман оплачивал. Э, и возникает вопрос, искренне он это делал или все-таки за определенные бонусы в виде премий. Сегодня спорят об этом, ну, таком философии, вопрос такой. Заместитель председателя партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров и депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Я тот же вопрос задаю нашим радиослушателям. Отправляете ответ «да» или «нет» на WhatsApp, Viber, Telegram SMS плюс 7 967 200 ровно 9702 или на телефон прямого эфира. Пожалуйста, уже более развернутые ваши комментарии 8 800 200 ровно 9702, что мы, собственно, сейчас и сделаем. Давайте послушаем еще несколько телефонных звонков, а потом я приведу несколько, ну, на мой взгляд, вы знаете, вот примеров, от которых просто хочется руки в сторону развести и сказать, ну неужели так может быть? Оказывается, может. Итак, Андрей из Абакана с нами. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Лена, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здесь, если это не фейк, то есть человек оплачивал. Есть юриспруденции за значительности, неважно, это протокольная форма, то есть я как бы за то, что нужно менять законодательство. Если где-то налоги до 1000 рублей, их вообще нужно упразднить. Неважно, это электронка или бумажная система. Если, как вы выразились, есть такой Робин ну, это его дело. Здесь речь о другом. Кто его сдал? Я думаю, что сослуживцы, которые сидели с ним в кабинете. То есть это где-то тот же тридцать седьмой год люди перестали завидовать по доброму то есть пусть он там где то подождите Лена, где то получает там бонусы где то продвигается по службе и так далее это чисто женская логика. Просто увидели, где-то 20 рублей заплатил, где-то 500 рублей заплатил, где-то там дела Да вот нет, показатели вот закрыл, у него там. хорошие
2: были, понимаете. У всех остальных не очень, вот как-то, знаете ли, ну не удавалось им, собственно, справиться с этим валом копеечных долгов, которые все нарастали, нарастали, люди их все не платили, не уплатили, а у этого прям, ну, красота была. Вот, собственно, это и не понравилось. Давайте еще один телефонный звонок. Сергей из Твери. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Да, ну что скажете? За добро, я ну, за добро, считаю, конечно, наказывать не надо. Но у меня по работе в разных местах работал. был такой же. Может, он для себя это имел в виду. У него ворох бумаг, я так представляю, может быть. Uh -huh. Это легче отдать, там не знаю, тысячу-две, но я образно. Я очки себе, допустим, покупал для работы, для себя. Потому что, которые на uh -huh. работе, они мне не подходят. Я вот так считаю.
2: Понятно. Ну, а, спасибо огромное. Давайте-ка мы от этой истории немножечко отойдем, потому что здесь уже даже не очень интересное обстоятельство произошедшего. А мне вот хочется на эту тему посмотреть чуть-чуть пошире. Вот вы знаете, наши спецкоры, комсомолки, очень часто ездят в различные уголки нашей страны и наблюдают удивительную картину. Вот недавно один из наших журналистов рассказал вполне реальную историю. А, небольшой населенный пункт соединяет как бы одну и другую сторону населенного пункта, мост капитальный, к которому нет дороги. И далее что делает, собственно, глава вот этого населенного пункта? Он эту дорогу прокладывает. А дальше начинается настоящая истерика. Мол, а почему он проложил ее, вырубив там несколько деревьев? А имел ли он на это право? А, собственно, на каком основании, значит, он произвел эту вырубку? Мужику грозит уголовное наказание, понимаете? Дальше идем. Это не единичный случай. Мы можем вот таких случаев по стране-то нашей великой набрать сотни. Пожалуйста, вам перечисляю. Житель Подольска строит детскую площадку на пустыре, его штрафуют, потому что местные жители, которые выгуливали там собачек и шашлыки устраивали, считают, что детская площадка была сооружена с несоблюдением определенных технических правил. Оштрафовали. Водитель бесплатно подвозил односельчан на маршрутки. Оштрафовали на 50 тысяч рублей. В Омской области медсестра была оштрафована за то, что она спасла, реально спасла пациента. Приехала, собственно, прибыла, точнее, да, по вызову. А надо было отвозить мужчину. У него желудочное кровотечение было, как оказалось. В поселковую больницу автомобиль был сломан. Буквально нашли вот односельчанина, заплатили ему какие-то деньги. Ну, семья, понятно, мужчина заплатила. Привезли его туда. А потом ей сказали, что она нарушил должностные инструкции, надо было скорую ждать. Мол, не надо было отвозить. Мужчина мог скончаться скорой, не, дозда... не дождавшись. Пожалуйста, вот егерь э, в Челябинской области дорогу построил на болоте для односельчан, получил штраф с 2,5 миллиона рублей. До сих пор деньги собирает, штраф отдает, его зарплата 5 тысяч рублей. Вот это что? Вот это что? И Вот это люди делают искренне добро, они делают реально лучше, не себе. У них-то выгода никакой от этого нет, а получают, пожалуйста, штрафы, э, ну мягко говоря, не самые лучшие к себе отношения. Вот это как? Нужно за такое добро наказывать или нет? Ведь порой это они действительно закон нарушают. Никто же с этим спорить не будет, пожалуйста. Ярослав Северцев, что скажете?
0: Разумеется, за такие вещи э, наказывать ни в коем случае нельзя. Это э, ну совершенно точно и, э, скажем так, по человечески понятно. Особенно я, например, вот вы вспоминали эти истории. Я вспомнил историю, когда один тоже в какой-то небольшой деревне у него была собственная пекарня, и хлеб, который не раскупался в первой половине дня, он относил бабушкам, которые ну не ходячие, ну вот по деревне раздавал, и его тоже за это оштрафовали. Причем я не помню сейчас там была на самом деле совершенно абсурдная какая-то формулировка за что он был оштрафован. типа то, то ли то что хлеб он нес по улице то есть не соблюдая какие-то санитарно-гигиенические требования и так далее то есть это реальный абсурд это абсурд в котором, к сожалению, мы живем это действительно вот эти моменты их я думаю гораздо больше я так вспоминал сегодня вот у меня на памяти таких, вещей, ну, таких э, фактов, которые действительно всколыхнули всю страну, но ну, я вот вспомнил где-то около 20, то есть это за последний год-два. То есть получается так, что действительно э, э, из нас, по большому счету выжигают человечность. Вот то, что при Советском Союзе, при социализме были, было «человек человеку друг», сейчас, к сожалению, это капитализм и «человек человеку волк». Это совершенно точно, и нам это впихивают, начиная там с экранов, заканчивая вот этими нелепыми штрафами и нелепыми требованиями, которые э -э, ну, ставятся в упрек этим людям. Есть там, что касается, например, площадки детской, да, наверное, там что-то можно э -э, каким-то образом подвести. Было вот это вот наказание, штраф, не знаю, как это назвать. Все-таки действительно детская площадка должна соблюдать э -э, ну, очевидные требования для безопасности детей. Но все остальные, там и дороги, действительно вот... Это пустарники, вот это буквально, по-моему, на той неделе была информация, uh -huh. да, глава поселения? Это действительно, ну это, вы меня извините, это уже, ну, какой-то театр абсурда, кавка мы рождены, чтобы кавку сделать э, былью. Поэтому, ну, разумеется, за такие вещи наказывать ни в коем случае нельзя. Да,
2: тем более, что жители это собственно, этого населенного пункта, они чуть ли не в ноги ему падают и говорят, Конечно, спасибо, родимый, за то, что да? ты это сделал, готовы эти деревья высадить, там, не знаю, откуда угодно их привезти, и памятник тебе поставить за то, что ты, наконец-то, эту дорогу сделал. Но тут, Евгений Алексеевич, все ли так очевидно? Вот нужно ли в этом случае каким-то образом, ну, я не знаю, по-другому подходить к такому понятию, как добро. И, собственно, вот что, тот перечень, который я вот донесла до всех, это что? Это проявление чего?
3: Ну, это разные вещи, разные события, по-разному на них надо реагировать и смотреть. Там та же история с дорогой, но то все-таки оштрафовали его не за дорогу, а за то, что он рубил деревья без порубочных билетов и получив на это соответствующее разрешение. То есть как бы ну за это его оштрафовали. Я не думаю, что там было вообще что-то написано, хоть слово про дорогу. Но понимаете, это, это вопрос меры и взвешивания. Да? То есть это по каждому надо смотреть, где-то правильно, где-то неправильно. Ну давайте поставим философски, хорошо ли грабить банки, если половину награблена, будете отдавать детям качестве благотворительности. Можно грабить банки или нет? Такой простой философский вопрос. И вот здесь нет. вы... Ну, здесь мы с вами
2: как берегись автомобиля. Деточкин виноват, но он, конечно, не виноват. Понимаете? Вот это
3: прям вот туда. Вот я тоже хотел напомнить. Да-да-да. Ну, с Деточкиным что сделала советская власть? Посадила. Посадила. все-таки он виноват. То есть все-таки он виноват. Да? Все-таки виноват. То, что... Понимаете, если мы еще глубже в философию ударимся, конечно, ну, наши изначально, к первому вопросу, да, детей и детские сказки русские, по которым все воспитывались, они воспитывают в добре. Это вот английские, американские сказки, они там воспитывают хищников. У них есть такое. Я думаю, все, когда сравнивают американские мультфильмы и наши, они видят эту разницу. Да? Там воспитывается человек, который локтями должен в жизни пробиться, сцепиться в ближнего, пройти по головам соседей. И это как бы воспитывается, вот как вот среди хищников, воспитывается еще начиная с этих вот жестких детских сказок. А в русских сказках изначально у нас презумпция добра. То есть, грубо говоря, 100% наших людей, которые появляются на жизненном пути, э, заканчивают детство, они добрые. И Ах, Евгений
2: Алексеевич, создает... уважаемый, на вас прервать, уходим на перерыв. После этого перерыва я скажу, каким образом выросшие, правильно воспитанные мальчики получают за защиту девушки 8 лет реального срока.
1: Радио КП. Это... Лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
2: Мы продолжаем с вами обсуждать, ну, скорее даже, все-таки такой философский вопрос с вполне реальными историями. Нужно ли наказывать за добро? Сегодня об этом э, скорее дискутируют заместитель председателя партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров и депутат Государственной думы Евгений Федоров. Кстати, приходят от вас э, сообщения и развернутые, и э, короткие. И, ну вот, э, сейчас некоторые из них э, зачитаю. «Нельзя наказывать», пишут нам из Свердловской области «Добрых людей наказывают дураки. Они имитируют бурную деятельность там, где не надо». Так, вывод тут только один, пишут из Нижегородской области. «Хочешь сделать добро? Почитай Уголовный кодекс». Кабардино-Балкарская республика. Оттуда пришло следующее сообщение у Михалкова в фильме «Ремейки-12». Звучит соображение о том, что любовь и милосердие превыше закона. Это вообще вечный вопрос. Христос явился спасти людей и был за это распят. Значит, не надо было ему являться? Не надо было проповедовать «все мы животные» или даже «паразиты». Ну вот, там дальше идут еще много-много интересных слов, но сейчас зачитывать их не буду. Ну и Воронежская область. Не стоит прятать глупость и безрукость власти. Если государство инертно и не реагирует своевременно, то люди самостоятельно применяют закон общественной справедливости. И виноваты не люди, а система. Ну вот, собственно, поскольку пошли немножечко в разряд философии, давайте мы присоединим к нашей дискуссии писателя Ростислава Мурзагулова... Ростислав да, Равкатович, да, здравствуйте, добрый вечер. Ну вот давайте попробуем теперь вместе с вами разобраться, нужно ли наказывать за добро. Наверняка, может быть, и в вашей жизни были какие-то вполне реальные истории.
1: Да, вы знаете, да, очень реальная история, я вот сейчас вот пока слушал вашу передачу, вспоминал эту историю, когда я работал в Красногорске с тогдашним мэром Радием Хабировым, который сейчас руководит башкирей вот, там случилась такая ситуация, когда 22 года люди говорили о том, что надо построить бы дорогу, еще одну из Красногорского в Москву, да, вот, ну там как бы тоже мешали какие-то ключи бюрократические, а потом просто по ночам кто-то, какой-то хулиган ее построил, эту дорогу. Вот, и, знаете, как бы там, если как бы придираться и разбираться, наверное, можно было много найти разных там нарушений, каких-то регламентов, но ну, факт остается фактом, дороги не было, а теперь она есть. И люди ее называют Хабировкой, и очень счастливы. Вот прав Хабиров или не прав, что, что при нем получилось вот таким вот, как бы, да? ну, немножко кустарным способом, дорога в Москву еще одна, да, а люди начали по 40 минут экономить. Вот такой тоже вопрос, да. Для меня, безусловно, ответ прав, конечно. Вот, да, а в этой ситуации с этим парнем, который, естественно, наверное, где-то там имел в виду какие-то карьерные успехи, да, и там а, платил тут рубль, тут два, тут три. А скажите, а кто проиграл? Кто проиграл? Я ведь знаю, что такое, да, для пенсионера вот у него долг. Ей надо собраться, полдня потратить на то, чтобы сходить туда, обратно в сберкассу, заплатить. А, заполнить кучу всего, как мы любим, дурацких бумажек о том, сколько, чего, куда должна. Потом заполнила, записала, а еще там в системе-то оказалось через месяц и так далее. В итоге этого всего она лишена просто одним легким движением в руки просто одного парня, который, да, наверное, карьеру делает. А что, плохо, что он сделает карьеру так? Если он будет делать карьеру через положительные вещи для людей, то да пусть он станет хотя бы хоть министром ФНС, я не знаю, как там сейчас называется эта структура. Я считаю, что тут обсуждать нечего. Молодец, парень, и пусть ему надо две премии еще выписать.
2: Спасибо, спасибо, Ростислав. Ну вот, видите, еще одно мнение в копилку тех, кто считает, что все-таки за добро наказывать ни в коем случае нельзя, даже если, собственно, где-то нарушается какая-то буковка или закорючечка закона. Я напомню нашим радиослушателям телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И вот теперь, собственно, Ярослав Северович и Евгений Алексеевич. Я хочу затронуть, может быть, не столь... Ну, понятно, что для тех людей, которые, собственно, штраф, на которых штраф налагают там за определенные действия или которым грозят какие-то другие административные взыскания за то, что они вроде как доброе дело делали, а где-то закон чуть-чуть нарушили. Я хочу с вами поговорить на очень-очень-очень серьезную тему. Поскольку вот не случайно я сказала, когда Евгений Алексеевич начал вспоминать русские сказки и русских богатырей, я вспоминаю, собственно, вот недавнее решение Зюзенского районного суда Москвы. Буквально, вот, по-моему, на прошлой неделе завершился процесс по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе. 34-летнего Сергея Чуева. Я просто напомню, что события разворачивались еще в июне 2019 года, когда Сергей, прогуливаясь по парку, сделал замечание молодым людям, которые оскорбительно приставали к прохожим. Далее ссора, далее Чуева избивают, наносят ему удары, от чего он теряет сознание, далее его бросают в воду и, как вы понимаете, это приводит к смерти. Сергей, что происходит дальше? Вот эти подсудимые, а это были шестеро этнических таджиков Они начинают гулять по парку, угрожая людям, мангалам Физически применяя насилие в отношении гуляющих в парке трех женщин и несовершеннолетнего И вот что же, собственно, какое наказание Четыре обвиняемым по четыре года лишения свободы Еще двум четыре с половиной и семь с половиной лет лишения свободы я просто хочу напомнить, что пока шло следствие, в МИД нашей страны посольство Таджикистана дважды направляло ноту, где выражало протест против жестких действий полиции при задержании и требовало привлечения полицейских к ответственности. Мол, надо было нежнее обращаться при задержании с вот этими людьми. Это при том, что в мае этого года повторно было вынесено решение в отношении... Анатолия Грудистова. Я напомню, вот для тех, кто не понимает, о чем идет речь. Парень приехал, это в Иваново дело происходило, защищать девушку от приставаний этнического азербайджанца, который нелегально находился в нашей стране. Тот своих друзей, этот своих, потасовка, драка, непроизвольный выстрел из травмата производит Анатолий и дальше ему сначала суд присяжных назначает полтора года лишения свободы, затем апелляция, еще один суд присяжных и восемь лет строгого режима. Ну вот теперь, пожалуйста, давайте поговорим, собственно, о, о тех, кто о, защищает от распоясавшихся, неважно, Говорим ли мы о мигрантах или мы говорим об вполне себе э -э, российских гражданах, которые также вместе действуют таким образом, что нападают, э -э, насилуют и прочее, прочее. Молодой человек проходит мимо, не остается равнодушным, и дальше это оборачивается или его смертью, или, извините меня, вполне реальным уголовным наказанием. Это где тут, собственно... Э -э -э ну, я даже не знаю, вот где та самая точка невозврата, когда добро уже перестает быть добром, а становится для тебя не просто головной болью, а становится для тебя вполне реальным сроком. Вот, пожалуйста, Ярослав северович что скажете по поводу вот этих двух дел? Пожалуйста.
0: Вы знаете, кстати, опять же, к, самому, к огромному сожалению, таких дел на просторах нашей страны огромное количество. И по большому счету дело не в том, там, национальности, не национальности. Идет разговор немного о другом. О том, что, кстати, если не брать национальности, вы посмотрите, скажем, такие, ну, в кавычках, привилегированные, якобы, на самом деле, равные со всеми классами судей, прокурорских работников, милиции. Вы посмотрите... Преступление страшнейшее, понимаете, там э, пьяный в усмерть судья на э, джипе сминает в лепешку, э, легковушку, там четыре человека семья, там двое взрослых, двое детей, пьяный в усмерть, это все снимается свидетелями. Он, получает, он не получает, вернее, он, во-первых, никаких свидетельств не, про, не проходит, он совершенно спокойно до суда два или три года гуляет и после этого получает э, срок, который э, покрывается тем, что вот он якобы уже э, был на этом условном, не условном, а под домашним арестом. Все. О какой справедливости тут идет разговор? Разумеется, никакой... Я не о справедливости, справедливости, Ярослав Семенович. Я здесь не о справедливости нет, хочу нет, с вами
2: может. поговорить, простите. Я, я хочу просто, поговорить я я я о понимаю. том, что следующий молодой человек, который увидит, как Но работает правосудие, думает. он просто пройдет мимо... А Давай, в этой ситуации подумай, может да. оказаться ваша мама, жена, сестра, подруга, бабушка, кто угодно. Вот понимаете, э, вот здесь возникает вопрос. Мы добро все-таки, даже понимая, что это может для нас обернуться, ну, очень неприятными последствиями, все-таки в силу, на, я не знаю, чего, нашего менталитета, воспитания, Чисто еще чего-то, продолжаем делать или мы говорим, нет, извините? русского
0: менталитета мы так воспитаны, мы все равно будем это добро делать. Как бы мы... Когда человек внутренне готов и знает, что он должен поступить именно так, как там, ну, по-доброму или как мужчина, он не думает о последствиях, к сожалению, наверное, а может быть и к счастью нашему общему. Мы делаем это добро, мы вступаемся за слабого, мы защищаем женщину, мы защищаем любого человека, там, инвалида, старика, вот, несправедливости или, наоборот, там, какого-нибудь разбойного нападения или приставаний. Мы не думаем о том, чем нам это будет грозить. Мы идем, это и делаем. Можно почитать, я не знаю, там того же самого Пикуля, все вот эти разговоры и рассказы о повести о русском характере, обо всем остальном. конечно, мы все равно продолжаем, будем продолжать делать добро. Это совершенно точно. Хорошо,
2: у нас заканчивается время этой части. Я сейчас к Евгению Алексеевичу обращаюсь. Евгений Алексеевич, давайте вот на, собственно, те же реальные случаи из жизни абсолютно реальных людей прокомментируйте, и вы тоже. Все-таки вот стоит ли, понимая, что ты можешь ну присесть, мягко говоря, надолго, потому что тут, знаете, чья правда правдея оказывается, тем не менее, все-таки нужно ли совершать эти добрые поступки, Поступки, как вам кажется или в нынешних реалиях это достаточно опасная история
1: радио кп, радио КП.
0: это самые оперативные новости я, я слушаю, слушаю радио кп и тебе рекомендую
1: радиорубка будет жарко
2: Нужно ли наказывать за добро? Вот сегодня об этом спорят заместитель председателя партии коммунисты России Ярослав Сидоров и депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Мы сейчас с вами подходим к финальной части нашей программы Радиорубк. Евгений, Алексеевич, я хочу сейчас вам слово дать, я объясню почему. Потому что вот вы знаете, если сейчас переходить вот какой-то такой частной, ну практически мимишной истории, когда вот смотрите налоговый инспектор, он там платил рубль, 100 рублей там за людей, чтобы им лучше было и так далее, переходить уже, ну, достаточно серьезным проблемам, которые мы э, видим в нашей стране, и э, вот э, как относиться к этому проявлению добра, которое для людей оборачивается или смертью, или реальными сроками, вот это уже совсем, что называется, другой уровень. Э, мужчины защищают детей от педофилов или девушек, от распоя... распоясавшихся, оборзевших э, абсолютно э, молодчиков, э, и получают реальные сроки за превышение самообороны, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшая смерть, и так далее, и так далее. Вот, э, вы знаете, мне кажется, очень показательно. Вот сейчас сообщение от нашего радиослушателя из э, Санкт-Петербурга, который написал, а я, к сожалению, уже давно прохожу мимо. Вот что скажете?
3: Очень плохо делать, что проходит мимо. Добро надо начинать совершать со звонка э, в государственные органы, и, собственно, с этого начинается добро. А второе, защищенное законом, право на самозащиту как себя, так и других людей. И, соответственно, надо вот в такой последовательности вмешиваться в ситуацию. Естественно, соизмеряя силы, соизмеряя все это с требованиями закона. И вообще после звонка можно, как говорится, и другой сценарий запустить. Потянуть время, пока не приедут правоохранительные органы и не, не, не начнут разбираться в этой ситуации. Это, это вот как бы стандартный сценарий. Тем более, Телефоны сейчас есть у всех, и это несложно. Второе, вы там в начале прошлого раз задали вопрос, где вот эта вот мера. Мера определяет суд. Он определяет, где нарушена грань добра, где нарушена грань закона и как нарушена. Ну а если говорим о таком обще немножко философском подходе, я согласен с теми оценками, которые здесь звучали, что наши люди изначально с детства добрые, презумпции добра, и это наш менталитет. И этот менталитет, конечно, не соответствует тому, Государству, которое и власти, которые мы сейчас получили, которые так категорически критиковал наш президент, когда говорил, что вот тот один центр власти, еще с минской речи надо менять и менять принципы нашего устройства. И ради этого мы и проводили референдум в прошлом году. Да, в девяносто первом году мы получили власть, направленную против интересов нашего народа. Так будем называть вещи своими именами, потеряв отечество. И сейчас тяжелый процесс восстановления национальной власти. И в рамках этого процесса и идет процесс э, как бы выстраивания власти под наш исторический тысячелетний русский многонациональный менталитет. А пока у нас менталитет, э, который э, не соответствует системе власти, которая нам вплоть до названия, да, даже название, там, условно говоря, полиция, вплоть до названия или мэры, которые как бы не из русского языка, это не, не случайно все. Так что вот эта тяжелая трансформация по восстановлению нашего отечества и суверенитета, она сейчас идет, и в результате нее мы восстановим наш, наше государство, которое работает на нас и нам соответствует с точки зрения своих подходов, практик, правил, людей кадровой политики и всего остального. Ну
2: вот нам пишут из, опять же, Кабардино-Балкарской республики, если мы перестанем делать добро, мы задохнемся, а вот Воронежская область требует вернуться все-таки к теме чиновников. Пишет нам, заболтали основную тему о наказании за добрые дела в целях людей, когда власть ничего не делает. Ну вот сейчас мы к этой теме вернемся, только сначала телефонный звонок выслушаем, а то ждет Георгий из Москвы. Георгий, Здравствуйте.
5: Добрый вечер всем. А, спасибо Елене Афониной за, как всегда, интересную радиорубку. Рад приветствовать в эфире Евгения Федорова. Я давно слежу за, как я считаю, разумным политиком. И не, не важно, что из «Единой России». А, спасибо. И я хочу напомнить, Елена, вот и был такой также Никита Белянкин, первой uh -huh. Сирии, в общем, парень, которого ну, заступился за посторонних совершенно людей, его удар ножа прекратил его молодую жизнь, в принципе. Вот. И второй, последний, хотел сказать... По поводу искренности и неискренности. Вот, Елена, у вас был на прошлой неделе где-то Павел Грудинин, и он, ну, честно говоря, там всем клялся своей честности, а в Верховном Суде он не смог доказать отсутствие счетов зарубежных. Так что вот так вот коммунисты, как всегда, врут, как в руле, врали нам в 1980 году обещали коммунизм. Крестьянам землю, заводы рабочим, а сделали ГУЛАГ на долгие годы и крепостное право. Колхозы, которых нельзя было выехать, паспортами, людей гнобили просто. Ну, не вы было... знаете,
2: просто если вы слушаете наш эфир, я понимаю, что вы наш постоянный слушатель, наверное, вы не пропустили вчера здесь в студии в 19 часов лидер КПРФ Геннадий Зюганов, он объяснял, почему в Верховном суде, собственно, произошло то, что произошло. Так что, если вы не услышали этот эфир, просто зайдите на наш сайт, там записи эфира есть, можете э, найти ответ на свой вопрос, а что же произошло в Верховном Суде. Уходим в сторону, давайте еще один телефонный звонок выслушаем. Э, из Ижевска нам звонит наш радиослушатель. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Елена. Я хотел бы по вашей теме вот такое мнение высказать. Понимаете, у нас всегда говорят, система образования, система судебная, система правоохранительная. Вот от того, что у нас везде система, с добром зайти очень сложно. Вот э, раз предложение, которое по ЖКХ хотели внести там или еще куда-то, вот система, то, что она отстроена, годами уже работает, туда не пускает ни с
2: а Вы знаете, Олег, вы, этому... вы абсолютно правы, ведь действительно, вот почему собственно и возникает этот вопрос, который мы сегодня обсуждаем, нужно ли наказывать за добро, потому что вы делаете добро, а система, она как раз и говорит, нет, уважаемые, вот то, о чем и наши эксперты сегодня говорили, крючочек не там поставлен, запятая не тут, средства эти выделят на вот эту дорогу в лохматом 2020 каком-нибудь девятом году, а сейчас пока еще не время, подождите, и вот, кстати, время, у нас про времени его немного. Я хочу задать вопрос и вам, Ярослав Северович, и вам, Евгений Алексеевич. Вы знаете, вот иногда кажется, что, вот да, мы слышим громкие дела. Вот, смотрите, нецелевое расходование средств. А что такое нецелевое расходование средств? Это значит, что чиновник, неважно какого уровня, низкого уровня, низшего, или, допустим, верхнего, как губернатор, решает вдруг неожиданно, что вот ему, вот его, там, я не знаю, в районе, или, допустим, в его области, в его крае, нужно не вот это делать, а а деньги вот туда бы сейчас направить. Делает это по собственному усмотрению. И дальше, опа-но, вот тебе нецелевое расходование средств. И вот тебе практически уголовная статья. Что на это скажете? Про чиновников просили? Вот я к ним вернулась. Давайте, Ярослав Северович.
0: Ну, значит, я бы начал с того, что вот к разговору о чиновниках. Если посмотреть официальные данные, сейчас у нас в стране порядка двух миллионов, двух чуть ли не с половиной миллионов чиновников разного уровня, да, начиная там от местного, муниципального заканчивая верховный. Это если не ошибаюсь, то ли в 20, то ли в 30 раз больше количества, чем было в Советском Союзе, в Советском Союзе, я имею в виду все 15 республик. Поэтому, разумеется, разумеется эти чиновники каким-то образом должны оправдывать свое существование. То есть отсюда и вот эти нелепые какие-то указы, нелепые распоряжения, они показывают свою, скажем так, значимость и нужность. Если понятно, что если он будет сидеть там и молчать, через какое-то время... Просто-напросто люди спросят, а для чего он вообще здесь сидит и для чего он нужен. Без него совершенно спокойно можно все э, сделать и все исправить со всеми другими э, э, ну, распоряжениями других инстанций. Поэтому вот это очень большая проблема – запрекрачивание вообще полностью нашей жизни. Что касается э, э, да, нецелевого использования средств и так далее. Но ну, тут, к сожалению, э, ну, действительно есть бюджет, который официально за... Принимается, и э, там все это все это расписано, в том смысле, что э, тут финансовая дисциплина, действительно, которую нарушать, к сожалению, нельзя. Хорошо. Вот давайте,
2: Евгений Алексеевичу, передам слово, потому что времени все меньше и меньше. Пожалуйста, Евгений Алексеевич.
3: Ну, про чиновников начали про все. Ну, вот начали это правильно. То есть, система. Значит, да, система нас не устраивает. Иначе не было референдума. Еще раз говорю: это все-таки раз в 30 лет провели. Теперь самое важное, на какую систему мы ее хотим поменять и кто будет определять параметры этой сети, Потому что система – это не отдельные умные решения каких-то людей. Это взаимосвязь решений, проверенных временем, историей и технологиями. И вот у нас есть своя система, тысячелетнее русское государственное строительство. И вот в этом тысячелетнем русском государственном строительстве есть ответы, как мы построили самую большую в мире страну. Потому что лучше всех строили, потому что наша система самая лучшая в мире. Вот показатель территория, вот показатель населения к 2017 году было самое большое в мире. То есть это и есть тот механизм, который надо брать, не придумывать какие-то истории, а возвращаться в тысячелетние принципы государственного строительства. Понятие русские многонациональное, понятие государственного строительства защитно-оборонительного, понятие равенства народов и, и людей, понятие э, механизма взаимоотношения регионов с центром. А в Российской империи, вы знаете, не было никакого механизма, который сейчас называется сепаратистско-федеративный и так далее. Это все технологии, отработанные жизнью миллионов наших предков. Но их надо понимать, и к ним надо идти сознательно и четко. Вот, а это и есть первый шаг прошлогоднего референдума. А дальше возрождение Отечества со своими правилами и справедливостью, адекватный менталитету нашего народа.
2: Понятно. Спасибо. Я благодарю наших сегодняшних участников программы «Радиорубка». Заместитель председателя партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров и депутат Государственной Думы Евгений Федоров сегодня принимали в ней участие. А теперь посмотрим, как ответили наши радиослушатели на вопрос, нужно ли наказывать за добро. Но ну, здесь, мне кажется, итог был предрешен. Конечно же, нет, не нужно, ответили 90% наших радиослушателей.
4: Радиорубка